0: Hola, bienvenidos a todos los fanáticos de la historia, como lo soy yo, a este podcast que habla de infantas y reinas olvidadas precisamente por eso mismo, por la historia. Hoy vamos a hablar de una reina medieval, probablemente una de las más conocidas, puesto que en un vano tiene calles dedicadas a su nombre en varias ciudades de España y en concreto una en Madrid bastante conocida, la calle María de Molina, porque precisamente de ella, de la reina María de Molina, vamos a hablar hoy. María de Molina está relacionada con otra reina medieval de la que hemos hablado hace poco, con Violante de Aragón. Era su nuera. Violante de Aragón estuvo casada con Alfonso X el Sabio y fue la madre de Sancho IV de Castilla, que era el esposo de María. Por tanto, Violante era su suegra, como he dicho, y María de Molina era la nuera de Violante. Tenemos un episodio sobre Violante que podéis consultar. María de Molina... Se llamaba así porque era hija de, de un infante que se llamaba Alfonso de Molina y porque era también señora de Molina. En realidad su nombre era María Alfonso de Meneses y nació en el año, se cree, 1264 aproximadamente. No se sabe con exactitud, como siempre pasa cuanto más atrás vamos en el tiempo. Sí se conoce la fecha de muerte, que fue el 1 de julio de 1321 y murió en Valladolid. Por lo tanto, vivió aproximadamente unos 60 años, quizá, que estaba muy bien para, para la época. Como he dicho, eh, se casó con Sancho IV de Castilla, que era un rey hijo de Alfonso X el Sabio y de Violante de Aragón. Y al casarse con él se convirtió en reina consorte de Castilla durante los años 1284 y 1295. Se dice que el rey Sancho se enamoró de ella en un bautizo. En el bautizo de una hija bastarda que él había tenido y a la que llamó Violante, igual que su madre. Y en ese bautizo María de Molina era la madrina. Y ahí la vio y ahí supuestamente se enamoró de ella. Por lo que podríamos decir que este fue uno de los pocos matrimonios por amor que conocemos bueno pues María y Sancho se casaron en el año 1282 se casaron en la catedral de Toledo pero tuvieron unos ciertos problemillas en un principio porque Sancho IV de Castilla que debía ser todo un pieza si habéis escuchado el episodio de Violante de Aragón sabréis por qué lo digo y si no pues id y escucharlo le había dado una especie de palabra de matrimonio a una noble catalana que se llamaba Guillerma de Moncada. En aquellos momentos, el haber dado esa palabra de matrimonio en las circunstancias en las que él la dio, etc., se consideraba prácticamente similar a haber contraído matrimonio, aunque no lo hubieran hecho mmm, en, de forma práctica. ¿no? Entonces, bueno, pues él conocía a María y se casó con ella. ¿Qué pasó? Pues que el papa decidió que ese matrimonio no era legal a los ojos de Dios, porque él estaba ya casado con otra. Aparte, tenían una cierta consanguinidad entre ellos, eran familia, familia lejana, pero aún así había que pedir una dispensa papal que ellos no pidieron. Entonces el matrimonio durante mucho tiempo estuvo considerado que era un matrimonio nulo y por tanto todos los hijos que nacieron de él, bastardos. Como así, el, los papas se las gastaban... Así, y, y bueno, pues empezaron a tener hijos porque tuvieron bastantes hijos y al principio fueron todos hijos ilegítimos. Pero, por ejemplo, en el año 1283 nació la primera, que fue Isabel, se le llamó la infanta Isabel, nació en Toro. Toro era una ciudad a la que María de Molina le tenía un gran afecto y, de hecho, durante su vida, siempre que tuvo algún problema o que se sintió pues eh, con peligro alrededor o que necesitaba como un refugio siempre volvía a toro y en toro además la, le tenía mucho afecto y de hecho hay un monte que se llama el monte de la reina allí que precisamente se refiere a ella, ella es la reina de ese monte el padre de Sancho no quería que él fuera su heredero al trono porque consideraba que los derechos recaían sobre eh, sus nietos, los nietos que eh, le habían nacido de su hijo difunto, del, verdad, del primer heredero al trono que había muerto, quedaban unos hijos, entonces esos eran los herederos. Y cuando muere Alfonso X, deja como heredero al precisamente a uno de sus nietos, y no a Sancho, que era lo que él pretendía. Entonces Sancho cogió a su mujer, cogió a su hija, que era la infanta Isabel, y directamente, ellas estaban en aquel momento en, en Ávila, y directamente, bueno, se fueron al funeral de su padre y después se proclamaron reyes de Castilla. Bueno, él se proclamó rey de Castilla y, por supuesto, María, reina, y además, como tenían una niña ya, la infanta Isabel la, reina, la Isabel fue la heredera al trono. Eh, así porque sí. E incluso se llegaron a coronar, en Toledo se coronaron, en la catedral como reyes, pero claro, problema pues que no todo el mundo estaba de acuerdo con esto y había gran parte de los nobles que eran eh, leales a lo que había querido su padre y al hecho de que su padre lo había desheredado en el testamento y había dejado a otro heredero en el trono. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí empieza a haber una serie de problemas y una serie de enfrentamientos de todo tipo. María, como ya hemos dicho tuvo bastantes hijos, tuvo a Isabel de la que ya hemos hablado, luego tuvo a Fernando que llegó a reinar en Castilla como Fernando IV, tuvo a Beatriz que fue reina de Portugal, tuvo a Felipe y a Pedro que fueron en el más tarde fueron tutores de su sobrino Alfonso XI y tuvo a otros dos menores que se llamaron Alfonso y Enrique. María, además, nunca cejó en su empeño de que el Papa legitimara su unión, legitimara su matrimonio que, por tanto, los hijos pasaran a ser legítimos. Pero el Papa se negó durante, durante muchísimo tiempo. En esta época en que hemos dicho que había tantas luchas entre Sancho y los nobles que eran leales a su padre... Pues en esa época la reina lo que estaba era intentando a ver si el papa podía realmente legitimar esta unión. Bueno, pues finalmente en el año 1295 Sancho IV muere. Deja como heredero a su primer hijo varón que era el infante Fernando y María queda viuda. Ya se retira al Alcázar de Toledo, primero entierra al rey en la catedral de Toledo y luego se va al Alcázar y allí guarda el luto que se le esperaba a las reinas, el, el, el infante Fernando, que era el heredero, era un niño cuando muere su, su padre, entonces ella queda digamos como reina tutora de este hijo, pero recordemos que el infante Fernando era un hijo ilegítimo a todas luces, y claro, imaginaros lo que es la situación de una reina que queda como tutora de un heredero ilegítimo con todas esas luchas intestinas que había en aquel momento en Castilla. No tuvo que ser nada fácil para, para ella, ¿no? Entonces, tenemos por un lado continuas luchas con, con todos los nobles de Castilla que seguían pidiendo el trono para, para todo tipo de, de, de pretendientes, problemas en el extranjero con, con otros países, con Portugal, con Francia, incluso con la, con la corona de Aragón. En fin, que la propia la, la pobre María perdón eh, tuvo unos primeros años de vida de edad, eh, no muy agradables para ella. Bueno, sin querer aburriros con todos los problemas que hubo en esa época, que fueron múltiples, la reina sí que se dedicó a otras cosas más familiares, como por ejemplo a concertar el matrimonio de su hijo, el futuro Fernando IV, con una infanta de Portugal. Y a la vez hubo un matrimonio doble, porque ya os he dicho que su hija Beatriz fue reina consorte de Portugal. Se hicieron unas dobles bodas tan típicas durante todo el, el pasado. Y además María logró algo que le había llevaba mucho tiempo buscándolo, ¿no? que era que el Papa legitimara su matrimonio. No el papa anterior que se había negado continuamente, sino uno nuevo que había, que era el papa Bonifacio VIII, y en el año 1301 emitió una bula que legitimaba este matrimonio y por tanto ya todos sus hijos eran legítimos y el futuro Fernando IV pues ya era legítimo y podía reinar sin, sin ningún problema. Aparte, en ese mismo año se decretó ya la mayoría de edad de Fernando IV, con lo cual empezó a reinar este rey, ya dejó de ser ella la, la reina eh, tutora y además el papa también emitió una dispensa para que este Fernando IV se casara con Constanza de Portugal porque tenían lazos familiares como ocurría eh, prácticamente siempre los problemas en el reino siguieron el rey Fernando IV murió en el año 1312 dejó un heredero el infante Alfonso que era menor y hubo que ocuparse de su tutoría. La reina en un principio no quiso, se lo pasó, le pasó la patata caliente a dos de sus hijos, tíos del niño, al infante Pedro y al infante Felipe. Finalmente, con el tiempo, ya al final de la vida de María, sí que se hizo cargo de la tutoría de su nieto, junto con su hijo Felipe y con don Juan Manuel. Pero el hecho de que fuera ejercida por tres personas no fue más que un poco desorden en el reino y contribuyó a lo que ya era un reino... Con muchísimos problemas. En un momento dado María de Molina enferma, claro imaginaros en la edad media enfermar era en una posibilidad de muerte bastante cierta y ella decide alojarse en un convento de, de Valladolid, un convento que se llama el convento de San Francisco, porque en el palacio real, porque en Valladolid hay un palacio real que años después, aproximadamente 300 años después de lo que estamos hablando, fue el que alojó a... Felipe III y a su mujer Margarita de Austria cuando el duque de Lerma les convence de que dejen Madrid y se vayan a Valladolid están allí unos años, allí nace el futuro Felipe IV bueno pues ya existía en el siglo XIV este palacio real pero estaba, no estaba en condiciones de ser habitado entonces ella decide eh, bueno pues irse al convento de San Francisco de Valladolid que además hoy en día eh, ya no existe. Entonces, bueno, pues allí empeora, dicta testamón, te, perdón, testamento, ella quería que la enterraran en el monasterio de las Huelgas Reales, pero no en el de Burgos, sino en el de uno que existe en Valladolid. Y bueno, pues lo típico que hacían en los testamentos. No sé si habéis leído el testamento de alguna persona de la realeza, pero bueno, es un testamento profuso en el que dan todo tipo de órdenes, de lo que quieren hacer con su cuerpo, el lugar de enterramiento, las misas, el dinero que hacer con los criados pues un poco así fue el testamento también de María de Molina. Ella murió al final el 1 de junio de 1321 y el, el sepulcro pues se puede ver en el, en el Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. Ojo, no estamos hablando del de Burgos. En realidad tienen distinto nombre, pero como coloquialmente se les conoce de forma parecida, el de Burgos se llama eh, Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, y el de Valladolid se llama el monasterio de las huelgas reales el nombre es distinto pero se le suele conocer a los dos como de las huelgas entonces puede llevar a algún tipo de confusión entonces que tengáis claro que María de Molina está en el monasterio de las huelgas reales de Valladolid y bueno pues esta es la historia de María de Molina una reina eh, como veis pues que de hecho mirad es una reina que ha dado lugar a, a muchas novelas sobre, la, sobre su vida porque realmente tiene una vida pues para hacer una película si os dais cuenta cuando hemos hablado de algunas otras reinas medievales hemos dicho es que tampoco hay mucho que decir tampoco nos ha llegado mucha información tampoco hizo mucho durante su vida vivió muy pocos años etcétera, sin embargo María vivió, como os he dicho casi 60 años y sí que le tocó vivir prácticamente de todo y pasó por todo y tuvo una vida muy intensa eso es lo que lo que ha hecho pues, que fuera la protagonista de algunas obras, como por ejemplo Tirso de Molina tiene una obra que se llama La prudencia de la mujer, que es está basada en, en María, María de Molina. Bueno, pues espero que os haya gustado este episodio, que terminamos ya sobre esta reina eh, tan característica de la Edad Media.